0: was hierher kommt an Briefen und so von Leuten, die 80 oder 90 Jahre alt sind. Das sind welche dabei, die in Sitterling schreiben, wo ich hier jemand habe, der es lesen kann, die so unglaublich stolz in diesem Alter darauf sind und die das Dritte Reich erlebt haben und die in Gefangenschaft waren und was ich hier für Briefe bekomme, die sagen, mit was für einer Stolz und Ehre sie da sehen. Dass es hier einen Verein gibt, der in ihren Werten ganz eindeutig und ganz klar ist und unmissverständlich das kommuniziert und keinen Schwanz einzieht. Ein vom Main, nur du sollst heute siegen! Podcast vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein,
1: seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Mark Hindelang, Pressesprecher. Matthias Thoma, Leiter vom Eintracht-Museum. Jan-Martin Straßheim, ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur, Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zur Eintracht und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans. Also seid dabei bei unserer ersten Folge mit Peter Fischer, Präsident der Frankfurter Eintracht. Abonniert den Podcast
0: jetzt direkt auf Apple Podcasts, Spotify, in jeder anderen Podcast-App und eintracht.de slash podcast. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben.
1: Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Alle Infos und Links sind hier in der Beschreibung des Podcasts verlinkt.
0: Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder! Schlag den Ball an.
1: Der Eintracht Frankfurt Podcast Eintracht von Main die erste Folge und ich freue mich sehr, dass der Präsident zu Gast ist. 20 Jahre beim Eintracht Frankfurt e.V. der Boss und jetzt hier der erste Gast bei uns im Podcast. Herzlich willkommen Peter Fischer.
0: Hallo. Podcast wusste ich vor 20 Jahren nicht, was es ist, habe ich aber jetzt gelernt
1: durch euch. Ja, wir sind auch ein bisschen spät dran, muss man sagen. Also, wir haben mit Eintracht Frankfurt auch ein bisschen gewartet, wir wollten das richtig machen und ich hoffe, dass die erste Folge auch Lust auf mehr macht, aber bei dem Gast sollte das ja kein Problem sein, Peter. Du warst vor kurzem noch auf Ibiza, wie geht's dir und wie war's dort im Urlaub?
0: Ja, das war mal eine richtig gute Zeit. Das muss ich sagen, es ist etwas weniger los, was angenehmes erinnert, so ein bisschen an die Hippie-Zeit, die frühen 70er Jahre, so von von den Menschen, die da sind und äh, wir hatten unwahrscheinlich tolles Wetter, ich konnte mich vor allem ein bisschen um Family kümmern und wir waren mit dem Freund segeln, haben da übernachtet und so und haben ein paar schöne Sachen gemacht, außerdem sind wir go gefahren. Mhm. Jetzt kann der Kleine schon fast so schnell wie der Papa und wir haben uns uns einfach gut gehen lassen. Wir waren so an Ecken, wo dann eben kaum einer ist und waren eben an so ein paar alten Fingers, wo noch gekocht wird und sind wirklich ein bisschen durch die Natur gelaufen und haben das, und haben das wirklich auch inhaliert mal im wahrsten Sinne des Wortes und waren natürlich auch mal ein bisschen Strand, klar und schwimmen. War, war eine schöne Zeit, war viel zu kurz,
1: einfach so zehn Tage, du hast ja einen Flug hin und zurück, verlierst du, netto bleibt da nicht so viel, aber okay, aber ich gehe mal hin. Du gehst noch mal hin, du bist ja öfter da, das wissen ja die, die dich kennen sowieso, was macht denn die Insel so lebenswert, dass du da, glaube ich, seit wie vielen Jahren immer wieder hin und äh, her fliegst?
0: Also wir streiten uns immer darum, ob das 71 oder 72 war, ich bin mit dem damaligen in der Ausbildung mit dem Kumpel an einem Reisebüro vorbei, Spanien, billig, billig, Eröffnung, Eröffnung, wir haben es billigste genommen, Ibiza, davon gingen wir aus, dass es in Spanien ist, also auf dem Festland, ich habe dann aus dem Fenster rausgeguckt, die haben uns beschissen, guck mal, das ist so eine kleine Insel, so bin ich also wirklich, und genau, das ist die wahre Geschichte nach Ibiza gekommen, in der Hoffnung, eben, da gab es dann Costa Brava, Costa Blanca, was es da alles gab, und dann Ibiza, und ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, es war so wenig Geld, also das billigste, und dann ein Fenster raus, der hieß Günther, können. Die haben uns beschissen oder wir sind im falschen Flieger. Das ist nicht Spanien. Das ist eine kleine Scheißinsel. So
1: bin ich nach Ibiza gekommen. Die Clubszene ist legendär und bekannt. Ich weiß nicht, wie das in den 70ern war. Ich glaube, in, der 60er, in den 60er Jahren war das eine Hippie-Insel. Ich glaube, in den 70ern auch noch. Also was ganz Spezielles, aber auch was, wo man sehr, sehr viel Spaß haben kann. Und wer Peter Fischer kennt, der weiß, du hast auch gerne Spaß. Also passt irgendwo. Jetzt erzählst du vom ruhigen Urlaub. Ist das der neue Peter Fischer, der etwas in die Jahre gekommen ist? Oder ist der Jugend Peter Fischer, den alle noch so kennen, wie er denn auch immer war, immer noch auch da. Also ich bin
0: in die Jahre gekommen. Es gibt das ganz große Heavy Clapping, was ich so früher gemacht habe, wo, wenn man aus dem Club rausgegangen ist und es war nicht taghell und warm, dann hat man alles falsch gemacht. Man brauchte nie ein Licht am Auto. Das war damals immer so die Geschichte. Das hat sich geändert bei den Hippies beim letzten Besuch. Ich war in der Bar Anita, der eine oder andere, der das hört, weiß das. In der alten Hippie-Bar, wo es eben noch die Briefkästen gibt, weil es dort äh, keine Adressen gibt, dort wo man wohnt. Und habe da gegessen und habe auch ein paar wirklich alte Leute so von früher noch getroffen. Und wir haben also wirklich sehr, sehr nett und sehr lange geplaudert und haben den berühmten Javas, den Inselschnaps, getrunken dazu. Es war ein sehr, sehr schöner Nachmittag in Las Dalias. Was die Clubszene angeht, die habe ich natürlich in der absoluten top sicherlich miterlebt, als man damals in clubs gegangen ist und nicht zu DJs gegangen ist. Man hat ja irgendwann mal den wahnsinnigen großen idiotischen Fehler gemacht und hat aus irgendwelchen DJs die Superstars gemacht und diese Superstars sind dann haben die clubs vollkommen abhängig gemacht, sind gewandert. Dann gehen wir ja da dahin und da hier kriegen wir 50.000 abends mehr und da kriegen wir den Privatjet noch bezahlt und so so hat sich der ja das entwickelt. Was, was schade ist. Aber ich kenne halt noch so die alte Kuhszene oder ich kenne natürlich eben vor allen Dingen das Pascha. Wenn ich heute meine vip eintrittskarte im Pascha zeige und es sind öfters mal neue Türsteher da, die werden dann total verrückt. Ich habe es nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist Nummer 147 und da habe ich ein süßes Erlebnis gehabt. Ich war im Pascha in, in Busos. Busos ist nicht weit von Rio de Janeiro in, in Brasilien und dort gab es auch ein Pascha. Und dort bin ich dann auch abends hin, so das gucke ich mir mal an und habe diese Karte raus und auf einmal riefen die Geschäftsführer und alles an. Die konnten das überhaupt nicht glaube Ich weil der Ehrengast des Abends, konnte essen und trinken, was ich wollte. War da mit meiner Partnerin, das war also schön. Also diese diese alte Zeit und dieses wirklich dieses richtige Klapping äh, auch noch mit einer Musik, mit der ich bestimmt etwas besser zurechtgekommen bin, das hat sich eben stark geändert. Und diese ganzen Sticks abspielenden DJs, da gehört der Ketter genauso dazu. Ist etwas, was ich nicht so mag.
1: Das kann ich gut verstehen. Du bist jetzt 20 Jahre Präsident bei Eintracht Frankfurt. Ich hatte es eingangs gesagt. Wenn wir so ein bisschen zurückgehen in die Zeit davor. Wie war Peter Fischer denn da? Denn ich glaube, die meisten Fans, die kennen dich so seit 2000, logischerweise. Davor warst du vielleicht für den einen oder anderen nicht so auf dem Schirm. Was war das für ein Mensch, Peter Fischer, vor der Eintracht? Und was hat die Eintracht aus ihm gemacht?
0: Also natürlich ein ganz normaler Kerl erstens mal war ein ganz, ganz kleinen Ort, mit 14 hier in diese Stadt gekommen, zum ersten Mal eine U-Bahn oder eine Straßenbahn gesehen und einen Flughafen, also die große Stadt und der kleine Peter Fischer, so nach einer Ausbildung auch so rumgetingelt, ein Stück weit in dieser Stadt sich natürlich sozialisiert, aber auch politisiert, das war eine Stadt der Studenten, das war auch eine Stadt der Demonstrationen, der Auseinandersetzungen eben, da habe ich nun, nun auch viel mitbekommen und habe zum Glück in dieser Stadt auch viel lernen dürfen, bin dann durch einen Zufall, ja, einen reinen Zufall in die Werbung gerutscht. Also damals habe ich das zum Glück immer als Reklame bezeichnet. Ich mache das heute noch gerne, ich konnte ganz gut Reklame. Das war eine absolute Zufallsbegegnung. Dort habe ich mich, glaube ich, relativ vernünftig reingeschafft und habe dann mit einem Partner zusammen eine eigene Agentur geführt, die sich sehr stark auf dem kreativen Bereich bewegt hat das heißt, wir haben wirklich große und gute Kampagnen gemacht für bekannte, große internationale Marken. Es war eine interessante Zeit, eine absolut interessante Zeit. Ich dürfte dort sehr, sehr viel lernen. Vor allen Dingen, was du halt auch in der Reklame lernst, ist eine ziemliche Disziplin. Damals gab es die Mittel, mit denen wir heute sitzen, mit Computern und mit unendlich vielen Softwareprogrammen, die ganz viel korrigieren wieder können und, und die Fehler auch verzeihen. Wir haben damals unter einem unglaublichen Terminstress gearbeitet, das musste einfach fertig sein, da dürfte nichts schief sein. Ich kenne auch den Bleisatz in der Druckerei, ich kenne auch Leute, die an Lithografien herumgedoktert haben und versucht ein bisschen zu retuschieren. Heute sind das, sind das Computerprogramme, die digitale Bildverarbeitungen machen, die dort Texte einfließen lassen. Das war alles händig und es hat immer Abgabetermine, Abgabetermine. Ob das im Fernsehen war, dass es eben dann Commercials waren oder ob das die Zeitungsanzeigen waren, das war viel, viel Disziplin. Und ich weiß, da gab es auch viele Heilige Abende oder Silvester, wo das Team und viele Leute eben noch im Office gesessen haben und haben rumgeschraubt und gemacht, dass Dinge fertig werden. Ich dürfte dadurch ein bisschen die Welt sehen. Das hat was mit Produktion zu tun. Da fotografierst du und da filmst du und da machst du. Und diese Unternehmen hatten meistens auch Tochtergesellschaften in Deutschland, aber die, die Hauptgesellschaft die war viel in Japan, habe viel in Japan gearbeitet, was untypisch ist für einen Meter Meter großen Kerl in Japan. War sehr auffällig und sehr, sehr, sehr interessant. Der Sprache vollkommen unmächtig natürlich, aber habe da wahnsinnig viel durch einen sehr, 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 liebevollen Inhaber einer großen, großen Company, der sich so ein bisschen mir angenommen hat. Also wirklich diese Tradition, wo du als Gaijin, als Fremder gar nicht reinkommst. Also ich habe von den vergifteten Fischen, wie die in Deutschland immer sagen, ich habe Geisha-Traditionen kennengelernt und war in verschiedenen Gästehäusern und konnte und alles dieses wirklich sehr, sehr live erleben, ich glaube auch was, was mich geprägt hat, also meine Augen aufgemacht hat so zu anderen Kulturen, da war Japan schon ein großer, großer Einschnitt sicherlich auch Afrika, was ich erleben durfte, aber Japan hat mich mich da sehr, 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 sehr sehr begeistert und auch mitgenommen und da war ich eben ein Kerl, der die Eintracht cool findet, der auch hier früher Basketball gespielt hat das ist relativ erfolgreich in der Jugend und so seine ganz normale Geschichte, heiraten,
1: Kind bekommen,
0: Häuslebauer, also...
1: Das Konservative war dann doch auch da bei dir.
0: Ja, absolut, absolut. Das war früher in meiner Zeit, als ich allein war. Ich hatte meine Disco gehabt und dazu Boutiquen und... Wo war die Distos, Disco? Der Bockenheimer Landstraße, die Tangente, die Älteren werden das wissen, weil die alle nicht reingekommen sind, werden sie jetzt sagen. <lacht> wir haben damals mit drei Türstehern gearbeitet, weil wir dem Traffic überhaupt nicht her wurden. Also da gibt es natürlich ein paar Episoden in meinem Leben. Da gab es Zeiten, da konnte ich mein, mein Bett verließen, weil ich eigentlich nie zu Hause war. Mhm. Der junge, unabhängige Kerl, der damals auch ein paar D-Mark einstecken hatte. Es gab die Agentur und es gab nebenbei die Diskothek eben, also auch diesen Club. Da hatte ich auch ein bisschen Taschengeld und dadurch hatten die Autos ein paar PS mehr und man konnte sich halt auch mal ein Wochenende schnell mal da oder da leisten und da konnte man auch mal jemanden dazu mit einladen. Da gab es halt schon auch eine ganz wilde Zeit, da waren die Haare eben länger und jetzt nicht da kaum da nicht noch Bilder? welche.
1: Also die Bilder haben wir noch nicht ausgespielt, aber vielleicht wäre das ja mal gar nicht so uninteressant. Für dann, damit, damit, <lacht> damit
0: könnte man mich sicherlich unglaublich erpressen. <lacht> unglaublich erpressen. Natürlich, da kommen auch Scheidungen dazu das erste Mal und dann Klar, es gibt auch so ein paar Kanten und Ecken bei mir, die nicht jeder weiß und die nicht jeder wissen muss, die auch nicht einfach waren. Das ist nun mal so. Da denkt man immer nur, das sind so schöne Zeiten, frisch, frei, fromm, viele flörterei viele Partys, viel Mädchen, viel Rumreisen. Aber da gibt es natürlich auch ein paar Narben, die bleiben.
1: Ganz normal, denke ich. Ne, Du hast ja gesagt, bist in Frankfurt dann groß geworden, bist als 14-Jähriger in die Stadt gekommen. 70er, 80er Jahre in Frankfurt ist ja auch nicht das Frankfurt, was wir heute haben. Ich glaube, ich kann das gar nicht wirklich beurteilen, weil ich noch nicht gelebt habe, logischerweise. Aber vom Hören sagen, war Frankfurt ein anderes Pflaster damals. Heute ist es multikulturell, heute ist es weltmännisch. Es ist diese Handelsstadt, die sie auch vor dem Zweiten Weltkrieg war. 60er, 70er, 80er Jahre war es dann doch eher diese Hauptstadt der Kriminalität und alles, was man so gelesen hat. Ist das korrekt, was ich sage oder würdest du sagen, bist du völlig falsch informiert? Die Frankfurt war in den 80ern, 70ern eine super tolle Stadt, aber ich glaube, viele sagen, es ist ein bisschen anders gewesen.
0: Je weiter man von Frankfurt wegkommt, je mehr hört man das übrigens auch mhm. darüber und ich bin das auch schon öfters gefragt worden. Also ich muss allen muss sagen und ich bin in den nun auch in den 70er und 80er Jahren in den sogenannten dunkelsten Winkeln auch gewesen, wo man irgendwo so war, und es gab insbesondere im absoluten Rotlichtdistrikt gab es damals Henry's Pende, hieß das. Da konnten wir, die nachts in Diskotheken waren, das Dorian Gray ist sicherlich auch ein großer Begriff oder so, da haben sich so die Bedienungen, die DJs und sowas dann auch getroffen, weil du konntest morgens um vier oder um fünf noch ein vernünftiges Spaghetti Bolognese bekommen und du hast auch irgendwie einen Rumstick oder sowas bekommen. Und da mischte sich natürlich auch das Rotlicht mit den Menschen, die nachts eben auch gearbeitet haben, Deshalb waren wir auch öfters in diesen Ecken. Ich habe nie, nie eine in Frankfurt, eine für mich gefährliche oder bedrohende mhm. Situation erlebt. Und ich war schon in manchen komischen Kneipen zu komischen Zeiten, wo es auch eher komische Leute wohl waren. Ich habe nie irgendwo für mich das Gefühl gehabt, nicht sicher zu sein. Wir hatten damals, und das ist das ein bisschen klarere Verhältnisse, weil es nicht so multikulti war, das weiß man, da gab es auf der einen Seite gab es eine rocker -Szene. Da sind die Hell Angels sicherlich auch ziemlich bekannt davon. In der Stadt sagt man die heute immer noch, es gibt also, es gibt also Engel und Adler, es wird ja immer noch heute gerne gesagt aus den 70er Jahren. Die haben so diesen Distrikt dort unten um den Hauptbahnhof relativ im Griff gehabt und haben wohl untereinander ihren Stress geregelt, der nie so öffentlich wurde das hat sich natürlich heute geändert, indem durch viele andere Szenen aus anderen Nationalitäten, es ganz hohe Konkurrenzkämpfe gibt, heute natürlich eine viel höhere Drogenproblematik dazu kommt durch den Flughafen, durch den Bahnhof, viel Dealing und Wheeling, durch die Drückerräume, durch die äh, relativ liberale Drogenpolitik in dieser Stadt, die ich übrigens begrüße, weil ich mir eine andere Alternative kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie man mit Schwerabhängen umgehen kann, das ist eine fürchterliche Sucht und wenn man da sieht, es muss eine fürchterliche Krankheit sein und eine ganz, ganz schlimme, ganz schlimme Seuche. Das war damals natürlich lange, lange nicht so ausgeprägt und hatte lange nicht diese Öffentlichkeit. Es waren also eher mal die Öffentlichkeiten, das weiß ich, dass es eine Menge von Schlägereien gab. Und dann hat man geboxt, so hieß das früher, den box ich oder mir boxen, das waren die Begriffe, die ich oft gehört habe. Und da gab es ganz klar geschriebene Gesetze. Also da ist niemand, der auf dem Boden war. Und das kann ich wirklich sagen, da gibt es bestimmt Ausnahmen mit irgendwie eine Sache. Doch, da war mal irgendwie was. Aber es gab damals zumindest so klassische Regelungen in diesem Fairplay, auch in diesen Auseinandersetzungen. Wer am Boden ist, ist Hola. Hola ist ein Frankfurter Begriff. Früher beim Versteck war es ein Baum, Hola, da durftest du nicht abgeschlagen werden. Und so gab es das Hola damals. Wenn du am Boden liegst, liegst du am Boden und so. Und da hat man auch mal die Hand gegeben und aufgehoben. Ich will das jetzt nicht in so eine romantische Nummer okay. bringen. Wirklich nicht. Aber ich hatte, so das waren meine Erkenntnis und was auch viele Leute mir gesagt haben. Ich war ja auch durch die Clubs und durch die, und durch die Agentur so ein bisschen Mittelpunktmensch okay. auch mit, weil viele Kontakte, das war so gelebt und hat die Sache wohl von meinem Empfinden ein Stück weit fairer, nicht so hinterhältiger, nicht so brutal, nicht so schlimm, wie man das heute hört oder sieht, auch in teilweise in Clips, die es ja mittlerweile im Fernsehen gibt. Und daraus hat man sicherlich auch viel gemacht, weil durch den, durch den offenen Hauptbahnhof, durch den internationalen Flughafen, wir kriegen ja jede Kriminaltat in Frankfurt angehauen, Stimmt. die vom ja. Flughafen kommt. Also wenn der einer ein Stück weit irgend so ein Figürchen dabei hat, was eben leider aus Elfenbein ist, ja. ist das eine Straftat. Und wenn jemand ein paar Zigaretten zu viel hat, ist es ja. auch eine Straftat, die bei uns hier auf die Uhr läuft. Wenn du die alle mal abziehst, brutto netto, wirst du mal gucken, dass wir in einer sehr, sehr sicheren Multikulti-Stadt wohnen, wo man sich auch sicher
1: fühlen kann. Definitiv. Ich glaube, das Image von Frankfurt war sicherlich immer so ein bisschen falsch dargestellt, beziehungsweise die Menschen hatten einen falschen Eindruck, das hört man immer wieder. Jeder, der hier ist, sagt, Frankfurt ist eine tolle Stadt, hätte man sich gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, jeder, der zur Eintracht kommt, merkt auch welche Power hier dahinter steckt. Wir haben das ja mittlerweile fest in unserer DNA verankert. Du hattest das ja auch auf der Mitgliederversammlung von vor zwei Jahren gesagt mit dem klaren Statement gegen Rechts und für eine offene, tolerante Gesellschaft. Was mich allerdings dabei interessiert, ist natürlich, dass das immer auch eine Herausforderung ist, auf mehreren Seiten dem gerecht zu werden. Wie siehst du das momentan? Es gibt ja in der Gesellschaft momentan viele Herausforderungen, die auch angenommen werden müssen und die gar nicht so einfach sind. Welche Rolle spielt der Fußball und welche Rolle kann auch die Eintracht dabei spielen?
0: Also ich denke, das, was ich selber erlebe und was sie auch erlebt und dafür sprechen ja auch viele sozialen Medien, wo man das nachlesen kann und die, alles, was ich hierher bekomme, an E-Mails und an sonstigen Kontakten, es gab eine hohe Solidarisierung, deshalb sind wir 90.000 Mitglieder, in dem ganz viele tausende Menschen in diesen Verein eingetreten sind und sagen, ich solidarisiere mich mit den Werten dieses Vereines. Punkt. Ich bin ja der große Fußball- und Sportfan oder sowas. Wir haben ganz, ganz, ganz viele und das ist interessant und da sage ich mal von jedem Bundesligist, ich mache mal so und so, also, wo Menschen, die beim Bundesligist lange dabei sind und auch Fans sind, ob die von Schalke, von Hamburg kommen, ist egal. Spielt gar keine Rolle. Die gesagt in den Farben getrennt. Wenn wir gegeneinander spielen, wollen wir euch weghauen. Da gibt es total süße Mails auch, die ich bekomme. Wollen wir immer und Frankfurt und wir sind schon immer besser und toller. Aber ich trete ein, hier um ganz klipp und klar zu sagen, ich will den Weg mit dieser Eintracht gehen. Ich will es gehen und ihr seid eine Initiative, die jetzt nicht in einer politischen Partei zu Hause ist, sondern ein großer Sportverein ist mit einer tollen Profimannschaft, mit 51 anderen Sportarten. Und da sieht man, dass dass ein Signal aus der Kraft des Sportes anerkannt wird und dass ich auch immer wieder aufgefordert wird oder gefragt werde, bleib ja treu, 20 Jahre Präsident. Das ist, was hierher kommt an Briefen und so von Leuten, die 80 oder 90 Jahre alt sind. Das sind welche dabei, die in Sitterling schreiben, mhm. wo ich hier jemand habe, der es lesen kann die so unglaublich stolz in diesem Alter darauf sind und die das Dritte Reich erlebt haben und die in Gefangenschaft waren und was ich hier für Briefe bekomme, die sagen, mit was für einer Stolz und Ehre sie da sehen, dass es hier einen Verein gibt, der in ihren Werten ganz eindeutig und ganz klar ist und unmissverständlich das kommuniziert und keinen Schwanz einzieht und nicht irgendwo versucht, hier politisch, diplomatisch immer über dünnes Eis zu wackeln, dann kann ich nur sagen, dass dieser Sport und das sieht man daran, viel bewirken kann. Manche sagen, es ist der Kitt der Gesellschaft. Ja. Da gibt es ja viele Begriffe oder in der Architektur unserer Gesellschaft ist das der solide Keller, der Sport, dort wo sich Menschen begegnen in einem Wettkampf. Es gibt ja nun Mannschaftssportarten, Gewinnen, Verlieren, aber auch in Einzelsportarten, die wir hier in der Eintracht auch haben, Gewinnen und Verlieren. Wir haben heute eine Internationalität, wir haben fast 100 Nationalitäten bei uns in unserem Verein als Mitglied ja. und so. Und ich sehe das doch, wie das untereinander so funktioniert, ob das am Riederwald ist oder ob das im Stadion ist oder in der Kurve. Wie unterschiedliche Kulturen zusammenkommen und nicht nur, dass jemand sagt, ach, ich bin so international, ich war gestern beim Thai-Essen oder so. Das ist natürlich nicht dummes Zeug, sondern ich denke, ich denke, das wird hier gelobt und es wird gelebt. Und wir geben auch Plattformen dafür, wir geben sie auch über Veranstaltungen, über Begegnungen und wir weisen unsere Kinder und unsere Jugendlichen darauf hin. Wir wollen das fördern. Wir sehen hier eine Chance darin, dass wir ein Stück weit die Gesellschaft und gerade die Jungen prägen können, damit Dinge nicht mehr passieren, die in diesem Land schon passiert sind.
1: Aber wenn ich kurz darf, es ist natürlich eine große Herausforderung, die nicht nur Eintracht allein, Frankfurt alleine stemmen kann. Ist das etwas, wo du sagst, du forderst auch von den anderen Clubs, aber egal wie groß sie sind, vielleicht sogar noch etwas mehr Engagement deutschlandweit, denn ähm, die Herausforderungen gesellschaftlicher Ebene, die sind so groß wie wahrscheinlich äh, selten zuvor in diesem Land.
0: Man sieht das und das ist ganz das schlimm und äh, ich denke auch an etwas, wo ich ein ein bisschen flaues Gefühl habe. Ich werde in wenigen Tagen auf einer großen Demonstration und einer Veranstaltung reden. Ich bin von den Familien der Hinterbliebenen angesprochen worden und da ist mein Herz auch ziemlich weit, muss ich ganz deutlich sagen, in die Hose gerutscht. Der Terror in Hanau. Eine fürchterliche, fürchterliche Geschichte. Und dort haben die Eltern und und die Geschwister der Hinterbliebenen sich zusammengesetzt und gesagt, wer kann denn da sprechen, wer kann denn da, da sein, wer steht denn für solche Werte und wer grenzt ganz bestimmte Dinge aus, aber wer ist gegen Rassismus und wer integriert und wer umarmt irgendwo auch und bietet erstmal Mensch ist Mensch und hat eine klare Einstellung zu den humanen Dingen, die bei uns hier wirklich überall fehlen und haben die mich ausgesucht. Kann man auf der einen Seite sagen, meine Güte, stolz, du bist, ja, ich bin kein Hanauer, ich bin auch nicht aus dem Islamischen, sondern ich bin blond, blau, zwei Meter eins groß, trotzdem schwerer, ganz, ganz schwerer Weg, aber man sieht, man, man sieht, wo die Wurzeln hingehen, man sieht, das wird geglaubt und es wird gesehen, weil es wir, weil wir authentisch sind, weil wir es machen, weil wir nicht nur darüber reden, weil wir da sind, ja. weil wir uns kümmern. Wir sind auch da, wo es weh tut, wir sind auch da, wo es unangenehm ist. Und ich habe Zweifel ohne Respekt. Respekt vor dieser Veranstaltung, vor dieser Demonstration äh, zum Gedenken ein halbes Jahr, so heißt das, sechs Monate nach dem Terror in Hanau. Das ist die, das ist die Überschrift. Und ich bin natürlich auf der einen Seite sauer, dass es nicht andere große Vereine und große gibt. Es gibt äh, vom Roten Kreuz und DLRG, was weiß ich, es muss nicht nur im Sport sein, es gibt Wandervereine und Machen und, und es gibt in Kunst und Kultur riesengroße Organisationen und es gibt bedeutende Clubs, Bayern, München mit einem großen jüdischen Präsidenten, mit einer wahnsinnigen Erinnerungskultur in ihrem Museum, das ist alles wunderbar und toll gemacht. Aber aktuell, vor dem heute, wir haben nicht nur Erinnerungskultur, sondern vor dem Heut und vor dem Ist, ist ein großes Abducken da. Ich denke, dass Bremen und sehe ich auch St. Pauli, ich habe mit einigen Präsidenten und sowas auch Kontakt und wir, wir treffen uns und es ist halt wenig. Und ich sage immer eins, mich kotzen diese Banner immer an. Immer nur Banner, wenn es dann so mal äh, Indigration oder Respekt, kein Rassismus oder Fair Play, das ist ja eine ganz nette Geschichte. Aber am Ende sind es einfach Poster, die in die Luft gehalten werden. Ich mache es jetzt wirklich, Entschuldigung, ich will ja, das vollkommen auch so. In Ordnung, ja. Ich will es auch so polarisieren. Natürlich. Das ist auch ganz nett, das ist auch in Ordnung, aber es muss mehr dahinter, es muss mehr dahinter es muss Handeln dahinter stehen. Mhm. Es muss nicht nur Aufmerksamkeit, sondern es geht um aktives Handeln. Und da fehlt mir in in diesem Land fehlt mir einiges. und ich ruhe mich nicht darauf aus, zu sagen, da fehlt zu viel, sondern ich drehe es um und sage, da müssen wir halt mehr machen.
1: Müssen wir mehr machen, müssen glaube ich alle mehr machen auf allen Seiten. Eine Sache, die vielleicht auch nicht unwichtig ist, ist dabei, die Leute abzuholen, die vielleicht verloren gegangen sind. Da hatten ja. wir ja gesagt, wer die AfD wählt, kann bei Eintracht Frankfurt eigentlich kein Mitglied sein. Spreche ich mir das eigentlich, der kann kein Mitglied bei Eintracht ja. Frankfurt sein, weil die Werte unvereinbar sind. Ich glaube, da sind jetzt äh, sich alle auch irgendwo einig, aber es gab natürlich auch... Menschen, die gesagt haben, Na ja, also wer die AfD wählt, der hat natürlich auch irgendeine Stimme und möchte irgendwas damit zum Ausdruck bringen, dass er unzufrieden ist. Kann man mit diesen Menschen in Dialog treten oder anders gefragt, würdest du mit Menschen in Dialog treten, um die, um denen hier in Frankfurt am Riederwald zu zeigen, wie gut Integration beispielsweise funktionieren kann, um sie quasi zu bekehren, sage ich mal, und ihnen klarzumachen, wie wichtig es ist, ähm, ja Integration auch zu fördern. Ich bin das ein paar Mal gefragt worden, wenn
0: es um Dialog geht und ich bin jemand und das wissen wir beide auch und ja. wir beide kennen uns ja auch lang genug. Ja. Also ich halte mich für ausgesprochen dialogfähig, erstmal im Grundsatz. Ich halte mich für einen streitbaren Demokraten. Ich bin jemand, der Meinungsfreiheit im Grundsatz im Grundsatz immer mhm. unterstützt hat und so groß geworden bin. Ich hatte das gesagt in den 70er Jahren, durch diese Politisierung sicherlich auch. Und habe halt leider, wenn ich jetzt leider sage, dann ist das natürlich auch vielleicht schlecht ausgedrückt, ich habe halt mitbekommen, dass du eben gerade mit, mit diesen Funktionären der AfD überhaupt keine dialogfähige ja. Form findest. Überhaupt keine Chancen hast in irgendeiner Form. Das ist sowas von, von kaputten Festplatten, die ja. dir da gegenüber sitzen. Das sind die Chips im Kopf sowas von verrutscht. Ja. Die sind sowas von unglaublich bekloppt, dass die, die auch erklären, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich mache das mal so, ich lasse mal von der Politik weg. Nee, das Ding ist der drunter, das ist eine Scheibe. Und das bleibt dann auch eine Scheibe. Okay. Ende. Auch wenn du ihnen x mal erklärst, dass es so nicht sein kann. Und deshalb habe ich auch in den letzten Interviews zu dieser Frage immer gesagt: Mittlerweile lehne ich es einfach ab. Ich lehne es ab mit den Menschen, weil. Ich habe dann mitbekommen, sie machen immer nur eine PR daraus. Ja, der Fischer war
1: da. Man merkt das ja auch an in gewissen Interviews und an gewissen Persönlichkeiten, Höcke und so weiter und so fort. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht zu sprechen, aber der eine oder andere, der zu dir kommen würde, würde sagen, Herr Fischer, ich bin AfD-Wähler, bitte überzeugen Sie mich vom Gegenteil. Würdest du da sagen, ja, gerne, kriegen wir hin?
0: ich würde so eine Kommunikation oder so eine Frage niemals ab niemals ablehnen mhm. weil es überhaupt nicht in meiner DNA vorkommt also menschen auszugrenzen und wenn jemand da ist und und bereit ist sich auf einen diskurs einzulassen der auf einer fairen ebene auf einer auf einer begegnung passiert, indem man sich nicht beschimpft und verletzt sondern über einen sachlichen austausch von argumenten von erlebnissen oder mhm. sowas dann bin ich der letzte der dort nein sagt im Funktionärsbereich gibt es für mich keine Chance mehr. Absolut.
1: Nachvollziehbar und ähm, auch eine klare Aussage, die wichtig ist, denke ich, in der in der heutigen Zeit, das auch nochmal zu betonen, auch wenn es viele schon mehrfach von dir gehört haben. Aber ich glaube, das ist an der Stelle auch immer wieder ganz, ganz wichtig, denn die Werte von Eintracht Frankfurt sind, glaube ich, so klar herausgestellt und so wichtig, da gibt's nichts dran zu rütteln. Eintracht Frankfurt, 20 Jahre, Peter Fischer. Wir kommen gleich weiter. Ich möchte nur mal kurz einen Break machen an der Stelle und dich mal ein bisschen von den Politischen wieder in eine etwas amüsantere Rolle bringen. Und zwar hätte ich gerne elf Fragen an dich, nämlich die Eagles 11 die vielleicht dem einen oder anderen äh, auch ein bisschen äh, das Schmunzeln bringen werden. Und zwar die erste Frage ist, dein erstes Fußballtrikot, Peter, das du besessen hast.
0: Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Weiß ich wirklich nicht.
1: Also du ein Eintracht-Trikot? Oder warst du früher gar kein Eintracht-Fan?
0: <lacht> Doch, ich war im, im Heim und... Baden-Württemberg und durfte das erste Spiel und ich war, war Eintracht-Fan, mein Vater ganz früh verstorben, mhm. aber der war der war Eintracht, das ist das ist einfach geblieben, habe mir ein Fähnchen gekauft, wir haben hoch verloren, habe es wieder eingewickelt, deshalb wäre ja einfacher zu lügen, sagen, es ist ein Eintracht-Trikot gewesen, aber ich weiß es nicht, ich gehe mal davon aus, dass es ein Eintracht-Trikot war. Ich gehe einfach mal davon aus, aber ich kann mich nicht daran erinnern, definitiv.
1: Okay, okay. gehen Eintracht Frankfurt Trigo. Welche Position ist die nächste Frage? Wäre denn äh, beziehungsweise wer ist der beste Spieler der Welt auf deiner Position? Du bist Präsident, also welcher Präsident inspiriert dich? Wenn jetzt Uli Hönes, sagst, wäre das ganz interessant.
0: Habe ich schon mal gemacht bei Bayerischen Rundfunk. Ich würde gerne mal mit Uli Hönes tauschen einfach mal sehen, weil der hat ja nun 40 Jahre eine Lebensleistung hingelegt. Das, Definitiv. Da fährt man die Eisenbahn drüber. Also, es
1: gibt viele, die sehr, sehr, muss man auch vielleicht ja. an der Stelle mal sagen, Ach. Also Uli Hönes hat ein sehr, sehr gutes Image bei Spielern, Trainern, Funktionären. Eine hohe soziale
0: Verantwortung, das hat er in diesem Verein gezeigt, mit einer unglaublichen Kultur, die er auch in diesem Verein gegeben hat, mit 40 Jahren wahnsinnig erfolgreichen Sportbetrieb. Ja betrieben hat, in schwierigen Zeiten und in immer schwieriger werdenden Zeiten, wenn man uns über die finanziellen Möglichkeiten in den Wettbewerben mal anguckt, nein, das ist eine Lebensleistung, die ich zu 100% als Präsident von Fußballverein würdige und da lasse ich auch mit mir nicht darüber diskutieren. Inspirieren als Fußballspieler verstehe ich, wenn einer sagt, ich will so wie der Ronaldo oder wie der Messi oder so, das verstehe ich. Bei Präsident was inspirieren? Da gab es in Perez oder so in, in Real Madrid wahnsinnig viel erreicht und so. Ich habe den ein paar Mal kennengelernt, auch im Urlaub. Doll Prima und Champions League und alles und machen. Der aber immer hunderte von Millionen da reinlegen muss, um Präsident zu sein. Ich weiß nicht, was da so richtig inspirieren soll. In England ist das ja eine andere Form. Da gibt es das in dieser Form nicht. Und in Deutschland gibt es sicherlich sehr, sehr, sehr ehrenwerte Menschen, die das teilweise viel länger auch wie ich gemacht haben und so wenn er den Stöpper denkt, oder was ich glaube mit acht oder neununddreißig Jahren, aber auch in Mainz, auch in Mainz, das muss man sagen, der auch acht oder 29 Jahre Präsident war, Harald Schulz. Aber inspirieren, würde ich sagen, gibt es nichts oder niemand auf dieser Ebene. Mich inspirieren andere Dinge, aber zweifelsohne nicht Präsidentenkollegen.
1: Ich switche das mal ein bisschen um und frag dich einfach mal, welche politische Präsident dich geprägt hat oder inspiriert hat. Da gibt es ja auch Figuren. Vielleicht nehmen wir das mal raus aus dem Sport. Das ist ja vielleicht auch mal für den Hörer ganz interessant, wer dich da inspiriert hat. Also da gibt, da gibt es
0: schon so ein bisschen eine Kette. Mich hat in der, in der politischen Intelligenz und Dialektik Schmidt Schnauze natürlich auch als junger Kerl sehr überzeugt. Nicht nur, dass er wie ich einfach gerne raucht, <lacht> Wie eben auch übrigens wie, wie, während wie, des Podcasts. Wie, wie eben auch, weil ja. ich gerade gedacht habe, der Präg wäre die Raucherpause. <lacht> ja. Aber dann gibt es mit elf Fragen weiter. Oh, ja. gibt's nicht. Das ging schon mit der Oberbürgermeister los, was wir medial damals mitbekommen haben, mit den großen Überschwemmungen, Überflutungen in Hamburg. Und dann natürlich die Wahl und ein, ein unglaublich Wortgewandter sehr liberaler Sozialdemokrat. Ich denke auch eher ein Kanzler des Ausgleiches so sehe ich das. Sicherlich auch die schweren Zeiten. Willy Brandt, ich denke, also der Kniefall hat die Ostpolitik stark, stark, stark verändert. Mhm. Dieser kalte Krieg, ich glaube, das ist vielleicht sogar mit das erste Malefiz-Steinchen, was weggeräumt wurde, mhm. wenn es um den Mauerfall geht, also um die politische Bewegung dahin. Es gibt natürlich, wo ich Hoffnungen gesetzt hatte auf auf Obama, aber in einem in einem Amerika, was politisch und über dem Wahlsystem überhaupt nicht mehr zu vermitteln oder zu verstehen ist. Und so kommen dann ja. irgendwelche Kerle raus wie der Herr Trump oder so. Das ist
1: da müssen wir nicht unsere Zeit verschwenden, glaube nein, ich, über nein, diese Person. Nein, über die Person.
0: Also, Aber Obama war für mich einfach auch ein Zeichen, ein schwarzer Präsident zweifelsohne. Mhm. Ich habe Südafrika natürlich mitbekommen, nach der Apartheidspolitik oder so. Es war ganz, ganz wichtig und ich kenne viele Künstler und viele Musik, die da im Vorfeld schon entstanden ist. Da war Peter Gabriel zum Beispiel für mich auch einer, den ich mir da oft und gerne angehört habe. Ansonsten, es müssen nicht immer nur Präsidenten politisches sein, die prägen, es gibt eben auch andere, es gibt auch andere Menschen, mhm. ob das nun Wissenschaftler sind, ob das Komponisten sind, ob das Denker und Dichter sind und mhm. ob das Schriftsteller sind. Es gibt von verschiedenen Zeiten
1: Dinge, die mich inspirieren. Da kommen wir gleich noch zu. Das Lieblingsreiseziel können wir, glaube ich, abhaken, da würde ich jetzt mal von Ibiza ausgehen. Ist das korrekt?
0: Ja, Ibiza und dann Thailand, Thailand durch Na ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, dein Lieblingsessen?
0: Im Prinzip eigentlich immer noch hausgemachten Apfelbrei mit Pfannkuchen. Auch idealerweise hausgemacht, obwohl sie heute in der Kühltruhe gar nichts so schlecht sind, <lacht> wenn ich mir mal schnelles mache. Das ist noch. Ansonsten bin ich schon sehr asiatischer Küche und damit meine ich das Gesamtspektrum. ist schon das, was mir am gut
1: schmeckt. Und wenn du jetzt in Frankfurt unterwegs bist, was ist dein Lieblingsort? Das ist ein Geheimtipp?
0: Wenn es Geheimtipps gibt, dann würde ich das jetzt hier gibt es den einen oder anderen das definitiv stimmt. nicht sagen. Ja, hast du recht hast dann, dann ging das nach hinten los. Ich dreh ich den ist, eigenen Popo. Ja, nee, das solltest
1: du mir beibehalten unbedingt. Dreh ja. an.
0: Es gibt ein paar Ecken, es gibt so ein paar Kellerkneiben oder so ein paar in den einzelnen Kiezen, die wir haben in diesen unglaublich spektakulären, wahnsinnig verschiedenen Kiezen, die diese Stadtteile in sich haben, gibt es immer noch ein paar Dinge zu entdecken, entdecke ich auch immer wieder ein paar neue Sachen. Also ich bin jemand, der sicherlich, ich wohne ganz nah am Opernplatz, ich mag also Opernplatz und auch mit, wenn wir jetzt mit so einer Imageproblematik kommen aktuell, ich mag das schon, da natürlich runter die Fressgasse, aber auch die Bockenheimer Landstraße mal hoch, einfach auch zu laufen. Das hat auch viel mit der Schule von meinem Sohn zu tun, weil da muss ich eh immer eh da hoch und runter. Bin jemand, der wirklich Innenstadt mag und dann kommt natürlich dazu mal das Relaxen am Main. Da gibt es immer noch ein paar Ecken, es ist das blaue Wasser abgebrannt, eine mhm. ziemlich coole Kneipe oder so, wo man ein ganz gutes Chill-Out mit einer relativ guten Musik, gerade mit einer schlechten Küche, aber mit einer guten Location. <lacht> Da gibt es dann einfach schon so ein, schon so ein paar Ecken der Kiosk drüben an, äh, am eisernen Steg, wo man auch Eintrachtlerinnen und Eintrachtler trifft, wo, wo es eigentlich eine coole Community immer so zusammenkommt, wo man Spaß haben kann. Also die Stadt, die Stadt bietet viel, aber ich sage hier ganz bewusst, ob das Schwanheim ist, ob Griesheim, Pornheim, Poggenheim, das Nord- das Ostend, was auch immer. Es gibt verdammt viele Dinge zu entdecken und ich bin froh, und das ist bestimmt der Position des Präsidenten ein Stück weit geschuldet, dass ich oft mal in die Hand genommen werde und sage, komm, ich zeig dir mal was und das kennst du noch nicht, da muss ich dich mal mit hinnehmen. Ich kriege öfters mal so Angebote und da bin ich wirklich ganz froh so, dass ein oder andere Schmankerl und das ein oder andere Action entdeckt zu haben, wo ich nie hingekommen
1: wäre. Müssen wir vielleicht mal mit unserer Print-Abteilung sprechen und eine Reiseführer für Frankfurt mit Peter Fischer rausgeben, das wäre doch mal was, denke ich, oder? Mal gucken, vielleicht gibt es ja einen Verlag, der uns unterstützt dabei, der das hört, aber... Das
0: ist mit Sicherheit nicht unspannend. Ich glaube, das
1: hätte definitiv Potenzial. Die Musikgruppe, in der du dich wohlfühlen würdest oder beziehungsweise eine Musikgruppe, in die du passen würdest? Gibt es da eine? Glaube
0: ich nicht unbedingt, dass es gibt. Ich bin groß geworden in dem Konflikt. Du musstest dich definitiv entscheiden zwischen Beatles und Rolling Stones. Ich hm. habe mich für Rolling Stones entschieden und dann gibt es den Wurmfortsatz, den man dann hat. Das geht dann über Pink Floyd und geht dann über, über Who und geht über andere Rockbands in der damaligen Zeit. Aber ich konnte mich auch irgendwann mit Hip-Hop anfreunden. Da hat mich ein Weiser draufgebracht, eigentlich Animan, bevor ich die schwarzen Hip-Hoper entdeckt habe. Ich bin also vom weißen Weg in die Schwarzen äh, gekommen. Aber es gibt auch heute äh, Gruppen, die mich, wo jeder sagt, kommerziell ist, ein Stück weit wirklich begeistern, auch bei uns im Stadion überhaupt begeistert haben, wie Coldplay, unglaublich ausgebildete große Musiker, genauso. Wie ich eine top ausgebildete Rockgruppe habe, relativ nah mal kennenlernen zu dürfen. Auch übrigens im damaligen Waldstadion live gesehen habe, als man axel Roses, mhm. nachdem alle weg waren und es keine Zugabe mehr gab, ich immer noch den Satz habe, give me a piano war niemand mehr da und man schieb ein Piano raus und er verschwitzt und oberkörperfrei und spielte 19 Minuten 54 Sekunden, so ungefähr es ist es langweilig, ein Wutleck habe. Nicht von dem, sondern es war dann Japan ähnlich, als er dann wirklich diese 20 Minuten am Piano dort gesessen hat und einem weißen Flügel in dem quasi fast leeren Stadion und spielte November Rain, das waren für mich beeindruckende Dinge. Ich durfte viel in dieser Stadt erleben, weil ich die Konzertveranstalter kenne. Ich habe also natürlich von Michael Jackson angefangen, auch wirklich die Größen gesehen. Und jeder weiß, dass es natürlich eine deutsche Gruppe gibt. Jeder weiß, dass mich zu Campino ein besonderes Verhältnis allein aus unserer politischen Seele. Wir haben uns in Ibiza kennengelernt. Wir haben uns nicht über Sport kennengelernt und nicht über Musik. Haben natürlich mich dann näher auch mit ihm und mit der Gruppe befasst und durfte dort natürlich auch, mal hinter den Kulissen einiges mitbekommen und das sind natürlich die toten Hosen und so, äh, sind schon etwas, äh, die mir also heute auch sehr, sehr, sehr nah sind, wo mir die Texte und ihre politische Gesinnung äh, so gefallen, dass ich, wenn ich die Fragen beantworten würde, und das sollte mir jetzt ja nicht böse sein, der hat mir gerade vor kurzem gesagt, ich würde dich nach Düsseldorf holen, wenn ich wüsste, dass du nicht zur Eintracht bist. Deshalb darf ich jetzt mal Ironisch ironisch dann, wenn ich einer sein wollte, dann wollte ich Campino sein.
1: Okay, sehr gut. Aber vielleicht eine Zwischenfrage, weil du bist ja auch jemand, der es ja wirklich schafft, mit allen auszukommen. Ne? Du hast ja auch einen guten Draht zu den Onkels. Und das, obwohl du gerne Campino wärst, das ist ja eigentlich fast nicht machbar, wenn man die Konflikte der Vergangenheit sich anschaut. Aber es hat sich ja auch geändert. Ne? Ich denke auch, die Vergangenheit oder sowas
0: war Onkels nie etwas, was nah an mir war und die haben ja nur die größten Konzerte, sage ich mal, die die überhaupt hinbekommen, wenn die gespielt haben in Hockenheim oder was oder am Sachsenring 150 oder 200.000 Leute, die da hingelaufen sind oder so. Ich kannte den Stefan Weidner relativ gut über die Ibiza Connection oder so, und das sind dann eher so private, mhm. wie man Menschen privat kennengelernt hat und der, den ich für hochintellektuell halte. Mhm. Mit, ich denke, dass sich auch die Gesinnungsproblematik bei den Onkels nicht mehr darstellt. Mhm denke, das ist ein Stück weit versandet, war vielleicht auch ein bisschen overperformed, denn wenn man sich mal die Texte anhört, das ist schon verschwindend gering, auch in den alten Texten. denke, dass das heute ganz anders ist und ich finde auch, dass das Outing von der Gruppe sehr, sehr deutlich war und sie es klipp und klar gemacht haben, wo sie stehen und dass sie zumindest hoch international denken und dass sie keine Rassisten sind, sie haben sich da also sehr, sehr klar geoutet und von daher, das ist nicht meine Lieblingsmusik, das bin ich auch bereit zu sagen, aber ich habe da eine Akzeptanz und eine bestimmte
1: persönliche Nähe gehabt. Sportlich, dein erstes Profispiel, aber als Präsident, kannst du dich daran erinnern? Wird wahrscheinlich nichts Tolles gewesen sein 2000.
0: <lacht> Nein, das wüsste ich auch nicht, das ist eine hinsichtlich gute Frage, ich wüsste nicht als, Prä als Präsident, was das erste Spiel war, weil ich davor auch bei jedem Spiel war. Nein, müsste ich
1: lügen. Wann bist du gewählt worden? 2000, 2000,
0: ja, und es hieß, so den 1. August hat man so, als dann offiziell, vorher ging es ja so ein bisschen, ich bin ja nicht gewählt worden, es war ja keiner, den man gefunden hat und es wollte ja keiner machen, man hat, man hat mich ja da unter Vortäuschung aller falschen Tatsachen mal hinbefördert und ich bin dann erst, ich glaube 2002, offiziell zum ersten Mal gewählt worden und das habe ich dann jetzt einige mal hinter mir. Ich glaube, sechsmal waren das Wahlen bis heute. Ja, das ist schon eine ganz schöne ja,
1: Zeit. Aber ich glaube, der Saisonstart 2000, 2001 war meines Wissens nach recht erfolgreich müsste so gewesen sein. Ich glaube, danach äh, war es eher schwierig. <lacht> wir haben Felix Mackert im, nach dem ersten
0: Spiel der Rückrunde 6:1 gegen
1: Köln. Oder ein oder ganz furchtbarer Tag. Ich weiß noch, äh, was ja. da los war. Im Stadion fast eine Schlägerei ja. mit ja. den Kölnern und ja. so weiter. Und so fort. ich ja. erinnere mich noch sehr gut dran. Der Block 37, 39, sind alle runtergesprungen, rübergelaufen. Ja. Das war furchtbar. Ganz, ja. ganz schlimme Zeit. Gut, dass wir jetzt äh, ganz, eine andere. Wir haben, wir haben eine andere, wir haben eine
0: andere Kultur Da ja. haben äh, hoffentlich mit diesen Zeiten nichts mehr zu tun. Ja. Aber ich erinnere mich, das war die erste Trainerentlassung. Die über meinen Tisch ging, ja.
1: Wer war denn dein Idol in der Kindheit?
0: Die Frage ist, wann Kindheit anfängt oder nicht. Natürlich gab es auch in der Kindheit, ich hatte, ich hatte jetzt nicht das Geld oder Taschengeld, weil wir, weil wir keine Kohle hatten. Natürlich hatte ich mal, wenn ich vom Freund oder so mal ein paar comic oder so geliehen bekommen, da gab es natürlich dann mal Ritter, Ivanhoe <lacht> und da gab es auch mal Bessie und da gab es also auch Cowboys und da gab es auch die ersten Super, Superman- und Batman-Geschichten. Natürlich war ich auch als Kind jemand, der in den Comics irgendwo was gesehen hat. Wenn ich jetzt sage, Idol ist das natürlich falsch, sondern Figuren, die mich ein Stück weit begeistert und angemacht haben oder so. Ich bin einer, der, der auch durch eine, durch eine Politisierung, ich habe, das haben mir ja viele Leute ja nie verziehen, habe auch immer zu dem Lebensweg für Che Guevara, mit dem ich mich befasst habe, der übrigens auch mal in Frankfurt war, das wissen wenig Leute, was hat er hier gemacht? Befasst, Zigarren am Hauptbahnhof gekauft.
1: <lacht> klischeehaft eigentlich.
0: Ja, sehr klischeehaft. Und zwar dort unten gab es einen Tabakladen, den es wohl heute nicht mehr gibt. Ich habe den Namen jetzt auch vergessen. Dort ist er hingegangen, hat seine Zigarren gekauft. Das ist also wiedergegeben in der Geschichte und in der Biografie. Das ist nicht der Grund. Das, das waren, Ich habe dann natürlich auch von Angela Davis damals und von von vielen sozial engagierten einen Menschen versucht, etwas mitzunehmen, weil in mir immer so ein Begriff war, den ich bis heute nicht erfüllt sehe, aber der mich immer getrieben hat. Das war teilen können, also auch, also dieses Sharing, weil ich immer gesagt habe, schon sehr früh erkannt haben, dieses Gefälle von ganz reich zu arm oder gar nichts. Da hat es mich immer interessiert, wo Leute versucht haben, dort über ihre Theorien und über ihre Ansätze, ein Stück weit an der Verteilung zu arbeiten, weil wir einfach auf dieser Kugel nur, uns nur einmal, als das gibt mhm. und es total schwierig ist. Und die Scheren immer weiter auseinander gehen. Und ich denke, wir nicht nur eine Verantwortung in Deutschland haben, sondern diese Welt hat in sich eine Verantwortung. Mhm. Und da komme ich jetzt nicht, wie viele tausend Kinder am Tag nur sterben oder oder verdursten oder eine Million von kinderarbeit arbeiten. Also ich will das gar nicht im Extrem machen, sondern einfach tun, weil ich der Meinung bin, wenn man, wenn man Vermögen an sich per 100 Prozent oder sowas sieht, dass es andere Chancen gibt, das Geld zu verteilen. Dass wir eine etwas gerechtere Systematik auf dieser Erde haben, bei Menschen, denen die Chancen eben nicht da sind. Die Chancen, die wir hier zum Glück in Deutschland relativ gut noch haben. Deshalb waren das immer auch Persönlichkeiten und, und Bücher und Dinge, die mich, die mich interessiert haben. Wir sind kein Stück weitergekommen. Der Begriff Shareholder Value bestimmt die Welt und die Dividendenproblematik haben wir hier gerade neu auf dem Tisch. Und die versagenden Managern in den Topkonzernen gehen mit 10 oder 20 Millionen goldenen Handschlägen nach Hause. Und die Mitarbeiter am Band bügeln es aus. Das ist eine hohe Ungerechtigkeit. Und deshalb hat mich das immer interessiert. Und ich gebe nicht auf, ein Stück weit vielleicht auch in dem naiven Glauben mal zu erleben, dass sich das ein bisschen hier verändert dass wir etwas ausgeglichener und damit auch humaner umgehen mit allen acht Milliarden, die hier auf diesem runden
1: Ding rumlaufen. Jetzt müssen wir wieder die, den Bogen bekommen zur Frage, den Lieblingssport neben dem Fußball, ich nutze mal Basketball. Basketball. Und der Berufswunsch als Kind. Ich weiß, es
0: gab mal Ritter, da
1: erinnere ich mich auf jeden Fall. Schöner Beruf. Ja,
0: weiß nicht, ob das so ganz hineinpasst, passt, aber gab es, ich fand diese, mal weißen, mal sind es die schwarzen Ritter und mit ihren tollen Uniformen und die hatten dann immer die blonden Mädchen da, nachdem sie, das auf war Arm wahrscheinlich sitzt, der Grund, ne? Das war, das ja, okay. war der Grund. Bianca, hat jetzt nichts mit ihr zu tun, sondern es war einfach so, die haben dann, die haben dann gewonnen mit ihren Lanzen und das fand ich irgendwie ganz toll und diese Tafelrunde und, und diese Burgen und diese tollen Pferde und sowas. Also Ritter fand ich irgendwie mal ganz, ganz toll. Da war ich auch ziemlich, ziemlich klein. Berufswunsch, einen richtigen hatte ich nie, wie so Lokführer oder Astronaut oder irgend sowas, würde ich sagen, hatte ich nie. Ich wäre vielleicht gerne mal, es gab mal sowas zwischen Schriftsteller, fehlt mir mein strukturelles Verhalten, obwohl ich da auch mal ein bisschen Bücher geschrieben habe. Aber ist nicht... Nee, den echten Beruf, uns nicht Und es war auch nicht Präsident von Eintracht Frankfurt.
1: <lacht> Aber das bist du jetzt schon seit 20 ja. Jahren. Deswegen noch die letzte Frage hier von Eagles 11 Mit wem aus dem Team? Nehmen wir mal die Profimannschaft, würde ich sagen. ja Verstehst du dich am besten? Schwierige Frage für einen Präsidenten, der ja, relativ geliebt ja. ist. Nein, nein, nein. Es gibt immer...
0: Ich habe ja immer gesagt, auch Lieblingsspieler. Ich mag immer die Mannschaft, die da spielt und steht. Weil ich das auch immer okay fand. Die Elf, die da stehen, sind meine Elf. Und die, mhm. die ja aber es ist doch ganz klar, es gibt natürlich Begegnungen, die sind nur, Marco Rust kenne ich, also von der Lauflernschule oder sowas an. Und deshalb ist doch klar, wie ich einen Timmy Chandler ja, natürlich Timmy oder sowas klar. kenne und wir. Und logischerweise kommt eins dazu und das sieht man ja, der ist auch jetzt am Riederwald und ich habe ihn jeden Tag an der Backe und ich habe ihn früher, als er kam, mit dem kleinen Köhler öfters auch mal abends an die Hand genommen. Das ist nun Alex Meyer. Und ich hatte zu, zu Alex immer eine extrem gute Verbindung und wir haben eine große Sympathie und wir haben, bin froh, dass ich das mit ihm jetzt am Riederwald nochmal super, super erleben darf, wie hoch engagiert er hier als Trainer arbeitet. Und es macht Spaß und wir gehen auch abends zu abends mal was essen und wir trinken natürlich hier auch mal eine Cola zusammen oder was und quatschen mal über, über alten Zeiten, aber auch über die
1: Zukunft. Also das sind schon so drei Namen, die fallen müssen. Jetzt sind wir mit den Fragen durch. Ich frage dich jetzt was Unfaires, weil du es nicht beantworten kannst. Weißt du, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Beziehungsweise wann ich dich das erste Mal gesehen habe?
0: Du warst einer dieser...
1: Furchterregenden
0: Praktikanten.
1: Nee, ich war, nie, war kein Praktikant. Und äh, es war auch wesentlich früher tatsächlich. Am 7. April 2001, ich habe es recherchiert, bin ich das erste Mal mit ihr in Kontakt getreten. Wir hatten eine 1 zu 3 Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen. Erinnerst du dich vielleicht an das Spiel? Friedel Rausch war Trainer. Robert Kovac hat damals noch bei Bayer Leverkusen die Verteidigung zusammengehalten und 30.000 Zuschauer waren außer sich, weil wir auf einen Abstiegsplatz gerutscht sind. Und auch ich war außer mir und äh, wie so viele im Block sind wir rübergegangen zum Eingang des alten Waldstadions, wip bereich und haben unserem Ärger Luft gemacht und äh, es gab zum Glück auch, gab es auch schon lange nicht mehr, <lacht> dass man Bus blockiert hat ja. oder irgendwie die äh, Verantwortlichen beschimpft hat und du kamst raus und hast dich gestellt. Der Mob war natürlich jetzt von eher... 16-, 17-, 18-jährige Bubis die jetzt nicht so viel entgegensitzen. Aber wir waren enttäuscht. Wir waren sauer, weil der Verein irgendwie in die falsche Richtung gesteuert ist. Und ich glaube, ja. die Vergangenheit gibt uns auch recht, dass das Gefühl nicht ganz getäuscht hat. Es war der Abstiegskampf und du kamst raus. Einer der, Ich glaube, es hat sich nur Dirk Heinen damals noch gestellt kurzzeitig, der dann versprochen hat, dass er auch im Abstiegsfall bleibt, was dann natürlich nicht der Fall war. Und du standst dort und hast die Leute beruhigt. Schon damals in einer Situation, in der du erst relativ frisch da warst. Was soll ich dir sagen, was du gemacht hast. Du hast dein Portemonnaie gezückt, wolltest uns allen ein ausgeben und uns damit befrieden. Das kam nicht so gut an, weil jeder gesagt hat: Kaufen lassen wir uns nicht. Ja, aber das war deine Art. Ist das der typische Peter Fischer, der der versucht jetzt nicht, das mit Geld zu machen, sondern grundsätzlich eine Harmonie versucht herbeizuführen? Ist das die Qualität von dir? Also über Geld könnte ich
0: es nicht, dafür habe ich einfach wenig oder keins. Das
1: damals hattest du es offensichtlich <lacht> Vielleicht
0: hatte ich damals noch ein bisschen doch noch ein bisschen mehr ja, Spaß. Ich, ich kann mich an das erinnern, natürlich. Ich kann mich an die Blockade erinnern. Es ist, und ich finde gut, dass du mir insofern die Brücke baust, also ich bin kein Mensch, der glaubt, mit Geld irgendwas erreichen zu können, überhaupt ich, ja. Da komme ich auch von der ganz, ganz anderen Seite. Ich denke, da haben auch so ein paar Aspekte, die wir die letzte halbe Stunde hatten, ja, haben das, haben das glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, ja. obwohl man sowas wirklich in so einem Gespräch kann man ganz schwer so so die die innere Seele und auch die innere DNA und Dinge, die so gewachsen sind und die sich auch gebildet haben, die dann oft auch falsch rüberkommen, weil man überhaupt gar nicht die Zeit hat, das in sich zu erklären. Die Logik, das sind alles Prozesse, an die man sich... Und ich bin auch in falschen Prozessen gewesen und ich bin auch an die Wand gelaufen und ich bin auch falschen Idolen hinterhergelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was in mir ist und... Das hat mir in meinem Leben auch schon genügend Probleme gemacht, wenn ich in mein Privatleben zum Beispiel zurückdenke. Grundsätzlich, ob das jetzt Freunde, Ehe, Frau oder irgendwas anderes ist. Ich habe immer versucht, so die Brücke des Ausgleiches zu finden. Ich habe immer versucht, zu verbinden, Plattformen zu finden, wo man sich begegnet, wo man Verständnis hat, wo man eine Toleranz hat, wo man auch etwas entschuldigen kann, dass ist auch etwas, was sich sicherlich in die Eintracht in die Eintracht mit verbunden hat. Das ist privat, durchaus mit großen Verletzungen und mit großen Niederlagen hm. auch bei mir. Das muss ich einfach so sehen und ganz einfach gescheitert. Das muss man dann auch einfach anerkennen und da bin ich auch jemand, der in den Spiegel gucken kann und anerkennen kann. Ja, Ich bin hier nicht einer, der übers Wasser laufen kann oder so, sondern ich weiß um meine Fehler und weiß, um meine Niederlagen und um meine Verluste, aber ich versuche zumindest immer wieder und das fällt mir natürlich viel einfacher, weil ich ein Stück weit als Institution gesehen werde mhm. und nicht nur als der Peter Fischer, der am 14. März Geburtstag hat und der hier in Frankfurt wohnt, sondern eben auch ein Symbol für einen Verein. Es ist ja nichts anderes wie, das ist ja eine Symbolik. Ich werde gewählt als Präsident, ein amt auf eine bestimmte Zeit und da steht man für ein bestimmtes Symbol und da bekomme ich auf der einen Seite viel Zuspruch und Lob, was mir überhaupt nicht zugesteht, mhm. weil wenn wir 6-0 gegen Bayern München gewinnen und mir jeder den Arm legt und sagt, ich bin der Beste auf der Welt, dann habe ich keins dieser Tore geschossen und kriege trotzdem morgens am Montag die Washington ein Metzger ein Stück Fleischwurst und kriegt die Brötchen umsonst. Das war super, was du da gemacht hast. Ja. Ganz super. Aber wenn wir von dem MF ja. 7, 1 verlieren oder ja. so, dann... Ja. Andere Seite kriege ich genauso. <lacht> Aber deshalb versuche ich, und es fällt mir auch leicht, weil es in mir ist, weil es ehrlich ist, authentisch ist in mir, dass es der Wille ist, ist einfach zu verbinden, zu befrieden, auch mal über Grenzen zu gehen. Das ist ein Teil von mir und ich denke, das ist auch ein Teil von mir, den ich an mir sehr gut schätze und auch akzeptieren kann, mhm. weil ich ihn für einen sehr ausgleichenden, für einen sehr friedvollen und sehr Verbindeten halte
1: und nichts Böses darin sehe. Ist das extrem anstrengend. Ich meine, 20 Jahre Eintracht Frankfurt verbindend und auf Harmonie gesinnt zu arbeiten und zu agieren, stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es natürlich auch ganz, ganz viele Interessen in einem Fußballclub gibt. Mit. Es gibt monetäre Interessen auf der einen Seite. Es gibt ja. Richtungsinteressen auf der anderen Seite. Es gibt, das ist ja wirklich so ein, das ist ja so ein Schiff auf einem Meer, was man auf Balance halten muss und keinen Verein. Da denkt man immer, da macht man mal was Schönes. Zweite richtige Entscheidung, das Ding läuft. Aber so einfach ist es ja nicht. Das ist ja wirklich Opferfuhr. See und das Schiff irgendwie auf Kurs bringen. Also
0: mir fällt es viel einfacher und da gibt es ja die Beispiele in der Kurve vom Platz, vom Köln vorletztes Spiel und dann dann schlagen wir den der Scheiß. BVB. BVB
1: kam nicht so gut an,
0: kam, kam, nicht so, <lacht> kam nicht mehr so gut an und hat Herr Watzke mir auch dann sehr nachgetragen und egal. Aber die Wogen sind geklättet. Die sind ja. total geklättet. Er muss ich auch hier sagen, Jahre her, fair play ich angerufen. Ja, ganz offen. Seitdem bin ich ein Stück weit der Fan oder Ultrapräsident, wenn wir uns mal so sehen, mit der Begrifflichkeit begrüßt werden. Damit kann ich jetzt ganz gut leben. Nein, sauber, wie das im Sport ist, die Entschuldigung, mhm. bumm, die Entschuldigung angenommen und da ist nie was dann auch dazwischen gekommen. Ich denke, diese Dinge fallen mir, fallen mir sehr viel leichter. Viel schwieriger ist das, was auch keiner oder ganz wenige Menschen natürlich mitbekommen, du hast das schon gesagt, in den verschiedenen Gremien, ob das die Aufsichtsrede sind, ob das die Beiräte sind, ob das das Präsidium ist, ob das der Vorstand ist, egal wo es ist, da habe ich in den 20 Jahren natürlich äußerst extreme Konflikte mitbekommen. Ich versuche das genau auf dem Level zu lassen und denke, der Level Extrem und Konflikt passt zusammen in unterschiedlichsten Art und Weisen. Dort immer wieder versuchen, die Verbindung, dort immer wieder versuchen zu glätten, dort immer wieder versuchen, Eintracht, das was nun unser Namen auch prägt, äh, zu gestalten, sich dafür zu engagieren, auch zu kämpfen. Das konnte schon extrem aufreibend sein und hat mir eine Menge von schlaflosen Nächten absolut gekostet und hat mich auch teilweise in meiner Persönlichkeit angegriffen und
1: teilweise auch, habe ich gemerkt, das, das an mir frisst und zehrt. Warum tut man sich das denn dann an? Ich meine, du bekommst natürlich auch viel Anerkennung auch für das, was du tust, weil du es verdammt gut machst und äh, weil der Verein auch sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, aber da müsste es doch auch mal bestimmt in den 20 Jahren den Punkt gegeben haben, wo man nach Hause fährt und sagt, also das gebe ich mir jetzt nicht mehr so lange. <lacht>
0: Also sowas gibt's immer wieder, also es wäre doch blöd, wenn ich jetzt sage, ach nie, im um Gottes Wille für die Eintracht oder so machst du alles und dann stürzt du dich auch der größte Klippe runter oder sowas. Das ist ja Blödsinn. Natürlich gab es hochdeprimierende Momente und natürlich gab es in meinem privaten Umfeld oder auch in meinem sozialen Umfeld ab und zu mal welche, die gesagt haben, Mensch Alter, warum tust du dir das an? Oft hat man mir das in meinem Gesicht auch angesehen. Also ich habe dasselbe mich morgens im Spiegel auch oder sowas nicht erkannt, wo du merkst, dass dich das zehrt, dass deine Falten über Nacht noch faltiger werden und und dass du grimmig irgendwo für dich selber wirkst und auch dich so selber empfindest. Ich bin ein lustiger, offenherziger, lachender Typ und ich so selber gemeint habe, in mir drin oder sowas, in meiner Gefühlswelt, wo du so innerlich zusammenbrichst. Also das gab es natürlich Getragen werde ich am Ende immer wieder von einer unglaublichen Leidenschaft und Liebe. Mein Leben besteht bestimmt, wenn man eine Begrifflichkeit über mein Leben schreiben würde. Also wenn ich mir es aussuchen würde, dann würde garantiert als Begriff Leidenschaft darüber stehen. Ja. Nicht nur, weil ich ein Buch geschrieben habe über Leidenschaft, und Blödsinn. Ich denke, das meine ich nicht nur jetzt über 20 Jahre Eintracht. Ich denke, wenn ich so zurückgucke und es ist schwer, sich selber zu beschreiben. Andere würden das vielleicht auch alles ganz anders sehen. Aber in mir selbst, und ich denke, das bilde ich mir nicht ein, ich, das, denke, ich bin da sehr, sehr ehrlich in mir, war es ein Begriff, der mich immer wieder getragen hat und auch unter Adrenalin und auch unter Schweren und auch in Krisen und aber auch in guten Zeiten. Privat, bei der Eintracht, in Emotionen, in, in meinem kompletten Leben, in meinen verschiedenen Berufen und Dingen, es war Leidenschaft, es war immer wieder die Leidenschaft. Und wenn man mir diese Leidenschaft nicht nimmt, dann bin ich dabei. Und ich glaube auch, und das hört sich jetzt fürchterlich esoterisch an, und deshalb bin ich da immer vorsichtig, aber es, es gibt so etwas, ich glaube, dass jeder Mensch eine bestimmte Aura hat. Mhm. Da will ich jetzt auch nicht tief da, da reingehen und ich bin da nun wirklich einer, der das dann eher sehr oberflächlich auch gelesen hat und sich damit befasst hat. Ich denke, dass man oft versucht hat, mir meine Aura zu nehmen. Und oft versucht hat, meine Leidenschaft eben anzugreifen. Und ich habe eins gemerkt, und ich denke, dass ich jetzt Axel Hellmann zitieren kann mal, der das vielleicht ein Stück weit anders sieht, aber wenn man mir wirklich die Aura und die Leidenschaft nimmt, wenn ich in diesen Krisen war, hat Axel Hellmann, den jeder nun als Vorstand kennt, jeder weiß, dass wir lange, lange, lange befreundet sind, gesagt, immer dann, wenn die Krise und immer dann, wenn es richtig schlecht ist und richtig am Boden ist, dann kommst du und bist du gut. Und Axel hat vor kurzem gesagt, wir brauchen dringend eine Krise weil du schläfst mal hier gerade ein. Da bin ich auch bereit, mich zu outen. Du schläfst mal hier gerade ein. 21 Jahre, Alter. Wir brauchen hier mal eine fette Krise, damit du wieder in die Spur kommst. Ja
1: gut, ich könnte auf Krisen verzichten, ja, aber äh, den Peter Fischer in Bestform, auf den können wir nicht verzichten, definitiv nicht. Ähm, die 20 Jahre, lange Zeit, welcher Moment bleibt dir da ewig in Erinnerung? Ich meine, es liegt ja eigentlich auf der Hand. Ich würde jetzt mal tippen, äh, du warst in Berlin auf der Tribüne und konntest mir Gasinovic zujubeln, wie er alleine aufs Tor zu oder also trotzdem noch ein tiefsinniger Moment, der war vielleicht noch wichtiger für dich?
0: Es gibt natürlich so Momente und ich kann dir aufzählen, 14. März, Mailand, mhm. Europa, zufällig Geburtstag. Und wenn dich das nicht mitnimmt auf dem großen Platz oder später im Stadion, Happy Birthday, wir hauen natürlich die Italiener weg oder so. Das sind solche Frames, die so in mir drin sind. Ich kann die riechen, ich kann die sehen, ich kann die abrufen, ja. Mhm. Und natürlich ist das 2018, das ist unglaublich, durch eine Stadt zu fahren. Erzählt mir doch keine Scheiße, dass wir hier 700.000 Leute haben. Da haben wir Millionen gestanden. Brauchst du drei Stunden, um da kommen Und sowas, das zu erleben, wie eine ganze Stadt und eine ganze Region mit Tränen und Freude und mit Jubeln den Autokorso durch die Stadt trägt. Da gibt es Momente, die sind unglaublich. Und die als Mensch erleben zu dürfen, ja, das weiß ich, dass das etwas sehr, sehr, sehr Besonderes ist. Aber bei mir sind, und das ist in mir selber etwas Komisches, sind es so viel ganz andere, ganz kleine Dinge, die mich unglaublich, die ich nachspielen kann. Zehn, zwölf Jahre her, Riederwald, alles im Arsch, irgendwie nachmittags kommen, Spiel vorbei, wusste nicht gegen wen, die Jungs elf, zwölf Jahre alt, ein rothaariger Kerl, durchgeschwitzt, mit längeren roten Haaren und Sommersprossen, Trigo bisschen zu groß und so kam und sah mich, ich dort irgendwie ich glaub auch im Anzug so ganz und so, ey Präsi, fünf und ich sage, ey was ist los? Alles okay und so sagt, er Scheiße und ich frag, gegen wen war das Spiel? Sagt, er ging Offenbach. Das ist jetzt ein Zufall, das kann ich jetzt auch nichts dafür. Es ging auch weniger um die Offenbach Variante und das und was ist. Ich habe drei gemacht, aber ich hätte fünf machen müssen und so. Und der eigentlich traurig war. Ein trauriges Gesicht eines verschwitzten, jungen, kleinen mit einem viel zu großen und diesen Sommersprossen, die da gewonnen hatten und der mit sich nicht zufrieden war, weil er nur drei gemacht hat und die eine hätte reinmachen müssen. <lacht> Also solche kleinen, mhm. da gibt es so vier, fünf ganz sensible Begegnungen, so ganz kleine Momente, die unvorbereitet sind, die einfach so jetzt in, den, in diesem Moment passieren. Die sind so eingebrannt in mir, wo ich in mir selbst quasi weine und ich weiß nicht aus Freude oder aus Trauer in mhm. mir drin. Also so ganz ambivalent, aber irgendwas dann geblieben ist. Ich weiß, das hat mich unglaublich mitgenommen und so und hat mich auch ein Stück weit wieder geprägt in diesen Peter Fischer-Präsident Eintracht Frankfurt. Und so habe ich wirklich drei oder vier ganz sensible Momente, die überhaupt nicht groß sind. Da gab es keine Pokale und da gab es kein Hurra und kein Singen, die aber hier geblieben sind. es vom Tisch, Dennis aber wie gesagt, es gibt, es würde die Sendung sprengen. Da bin ich eher klein. Hm. klein fühlend, klein emotional, klein, dass mich das mitnimmt und ich also feuchte Augen habe oder da stehe und das einatmen. Die, die Pokale, die großen, ist ist toll, aber das sind halt Big Moments, ja, für die ich nichts kann, die ich einfach miterleben darf.
1: Aber du warst, äh, um da nochmal drauf zu kommen, also sehr schöne Geschichte. Vor allen Dingen äh, ehrtest dich auch, dass du diese kleinen Dinge auch so schätzt, weil ich glaube, das sind die wichtigen Details, warum man das hier auch jeden Tag macht. Ich glaube, das sollte uns allen so gehen und nicht nur wegen den großen, sondern auch wegen den kleinen Dingen hier zu arbeiten und auch das zu genießen. Aber dieser 19. Mai 2018, da erinnere ich mich daran, wie du äh, am Breitscheidplatz äh, hinter der Bühne äh, saßt, fix und fertig warst, weil du diese Powerrede gehalten hast, um die Leute nochmal anzuheizen und äh, was wir ja dann im Pokalfilm später gesehen haben und dann äh, sagtest du zu mir, also heute gewinnen wir. Ich Bin mir irgendwie sicher, wir gewinnen heute. Woher hast du denn diese Zuversicht genommen, dass wir ausgerechnet an diesem Tag, diesen 19. Mai 2018, diesen Pokal holen und du nicht mal wieder eine Silbermedaille die umhängst, sondern mal wirklich was Werthaltiges, was Geiles, was Wichtiges für den Verein? Das war kein
0: Spiel der Witz. Also ich sage jetzt mal einfach, ich kann ja schlecht hingehen, mir verlieren, also sage ich bei mir gewinnen. Da wird eine Logik dahinter stehen, wird jeder sagen, ja, was soll dann sonst anders sagen? <lacht> genau. Nee, nee, aber dann hätte ich das schon anders gemacht. Ich hatte aus der Mannschaft heraus so eine Energie von dem ein oder dem einzelnen auch mal im Einzelgespräch und im Sehen und im Treffen und im Fliegen und im Hotel und vorher schon in der Woche oder so, wo so für mich so die Impuls kam. Jetzt egal wie, ich mach's mal ganz platt, die fressen wir auf, die hauen wir weg oder, oder was auch, was auch immer. Ja, also so, ich versuche, das mal in so banale Sätze zu bilden. Die waren sicherlich auch, auch anders, wie man mitgeteilt hat. Ich habe so eine Energie gefühlt, von den einen, die sagen, es ist scheißegal, elf gegen elf und so, wir fangen da an und bumm. ich weiß, dass ich ein Andrébic, mit dem ja nicht so viel richtig gut zurecht kam oder so, aber ein anderer mich irgendwie äh, fest im in, in, in armer genommen hat, hier noch im letzten oder vorletzten Training und so am Trainingsplatz mich gesehen hat, kam auf mich zu und dann mit seinem nicht ganz so guten Deutsch, aber dann doch mit Verständnis und, mich, und, und, und mir und etwa gesagt hat, Herr Brezi, hast du keine Angst, hauen wir weg oder gewinnen wir Pokal, kommen wir mit Pokal oder so, also so ähnlich dieses also nass geschwitzt so dieses dieses drücken auch im im Flugzeug und fliegen, also wo, wo Tang so gesagt hat, du wirst sehen und die alle werden sehen, was wir mit denen machen oder so, ja? Also solche Gesten, so ja. kleine Dinge und dann natürlich wie Nico damit umgegangen ist, der uns auch unglaublich viel Zuversicht in dieses Spiel gegeben hat. Und ja, und wir können und ich weiß wie und wir wissen, wie wir die schlagen. und Wir wissen, wie wir das Ding gewinnen können. Also ich war von vielen Seiten so aufgeladen, natürlich auch, und habe in mir dann natürlich genauso dieses Gefühl für mich selbst entwickelt, indem ich verschiedene andere Dinge aufgesagt habe. Auch im Umfeld, es ist ja ganz egal, ob das du warst, der vielleicht was gesagt hast, oder eine Freddy, oder ob der Bartosch, oder irgendjemand, der mir gibt, wo, wo, von allen kam, oh, geil, und yeah, oder so, und top, und das machen wir, und das packen wir. Also, ich bin, ich bin so mit so kleinen Drogenspritzen, so, t -t 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 -t, überall gepikst worden, die überall gemacht haben, ja, logisch, da gibt es gar keine Alternative Klar holen wir das Ding. Natürlich machen wir das klar.
1: Aber das ist manchmal gar nicht so zu erklären, ne? Wir haben die Woche zuvor, äh, dieses 0 zu 1 auf Schalke gehabt, ja. wo jeder irgendwie, ach, und was machen wir hier überhaupt ja. und so und dann so in dieser Woche also wenn ich daran denke, kriege ich wirklich noch Gänsehaut, das ist bei mir nicht so oft der Fall ja. da hast du so eine, so eine Energie plötzlich gespürt wo alle dann auf dem Flur auch auf der Geschäftsstelle ja. gesagt haben und auch wenn sie mit der Truppe nichts zu tun haben, ich glaube da ist was drin am Samstag, das heißt doch die Bayern, ja ich weiß auch nicht, es konnte, konnte keiner erklären und dann läuft Miat auf dieses Tor. Ja, nein, es war
0: aber überall. Ich will, will es insofern noch ergänzen. Deshalb war es gut, weil wir gesagt haben, wir holen, wir holen den Pokal. Für die, ganze, für die ganze Region und für die Stadt. Wenn du in der Kleinmarkthalle warst, oder egal wo, oder über die Straße, der Fresskasten Oberblatt, ja, yeah! und am Samstag, und da geht's los, und die hauen wir, und kommt mit dem Pokal zurück. Du hast überall so das war so alternativlos, du konntest irgendwie nicht verlieren. Mhm. Also die Energie war so. Und wenn ich jetzt mal von so einer Aura habe ich vorher in der persönlichen gesprochen, mit der ich mich lang befasst habe, ich denke auch um diese, um diese Mannschaft, um dieses Team, ist in diese Aura so eine Gewinner und Leidenschaft und Wollenmentalität gewachsen. Und die war alternativlos. Und klar schaffen wir das. Und natürlich machen wir das. Ich glaube, das ist so aufgeladen gewesen, mhm. dieses ganze Paket. Und deshalb war sicherlich auch, als ich da vor den Fans stand oder so, dann war das ganz genauso wie das, was in mir drin war. Und trotzdem habe ich gezittert
1: auf der Tribüne. Ist die Eintracht seit 2016, seit dem Seferovic-Tor in Nürnberg, ein anderer Verein geworden?
0: Ja, auch da hat Mirjad wieder viel dazu beigetragen, weil er den angeschossen hat. Als <lacht> Herreberg auch neben mir ging, ich muss darunter duschen, ich erlebe das nicht mehr. Es gab auch keine Zigaretten mehr. Alle haben auf einmal die nicht Stimmt hatten. das
1: eigentlich, dass Herbert Bruchhagen in der Dusche stand? Also dass er die in Nürnberg ab der was für 70. Minute die Dusche angedreht hat? Damit und er
0: nichts hört. Ich, ich, <lacht> ich, da ich selber nicht dabei war, wir haben nicht gemeinsam geduscht. Ich kenne die Geschichte. Ich weiß nur, dass sie runtergegangen ist. Ob daraus jetzt der Mythos des Duschen geworden ist? Ich kenne die Erzählung, ich werde, ich habe ihn nie übrigens danach gefragt. Das Umweg man Umweg nochmal machen. Ja, ich <lacht> sehe ihn so oft, ich werde den Harry wirklich mal danach fragen, ist das Mythos oder Wahrheit? Ja. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ein anderer Verein geworden? Ja, er ist ein anderer Verein geworden.
1: Also ich meine, das ist übrigens nicht negativ für diejenigen, die davor gute nein. Arbeit geleistet nein, nein, haben, nein. sondern irgendwie hat sich im Spirit irgendwas geändert, ist irgendwas passiert, weil ich meine, die letzten Jahre waren ja schon... Jetzt nicht mehr das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, Anfang der 2000er oder irgendwas, sondern das war schon irgendwie alles mit mehr Hand und mehr Fuß, mehr geplant, auf allen Ebenen. Also am Spirit hat
0: sich bestimmt was geändert, weil wir hatten ja keine Chance gehabt. Wir hatten ja keine Chancen gehabt. 0,0, zehn Spiele, Nico Kovac. Warum kommt Niko Kovac? Da war ja wenig Leute erstmal dafür. Und Dann fährst du nach Leverkusen, verlierst, hast du noch neun Spiele, spielst gegen ganz viele, die vorne in der Tabelle waren. Unglücklich Bremen, ziemlich beschissen worden, meiner Meinung nach. Unglücklich dann verloren. Dann Relegation. Aber ich glaube, dieser Spirit, man kann viel erreichen, wenn man will. Mhm. Ich denke auch, dass da natürlich Freddy Bobic eine Rolle spielt. Das ja, muss man eindeutig absolut, ja. sagen. Das muss man, also Ehre wie ihm Ehre gebührt. Absolut. Da muss natürlich hingehen, dass mit wenig Mittel es Freddy dann auch geschafft hat, auch mit Nico zusammen und dem Team um das Team herum zu sagen, ja, mit wenig Geld, also junge äh, Spieler die Begrifflichkeit Leidenschaft und Wille haben eine Rolle gespielt auch im Scouting in dem Typ in dem Typus den wir uns ausgeliehen haben weil wir nicht konnten und so weil wir ein paar geschickte Kleintransfers gemacht haben und sich daraus irgendetwas entwickelt hat dass wir ein multi Kulti-Truppe dort unten haben. Du kennst ja die die Kabinen vorher oder nachher oder mhm. das Umfeld vor oder nach dem Spiel. Du bist ja immer ganz nah dran und ich kann das ja nun auch öfters wirklich auch erleben und fühlen. Ich habe eben gemerkt, wie diese 18 oder 19 Nationalitäten sich unter einem beeintracht getroffen haben. Das ist ein geiler Verein. Also du hast das immer gemerkt, das ist cool hier. Dafür haben die Fans und die vollen Stadien und die Flutlichtspiele eine große Rolle gespielt. Dort sind Fußballspiele mhm. in ihrem Respekt, in der Anerkennung, im Klatschen. Wenn die ausgewechselt wurden in der 80. Minute, weil sie zwei Tore geschossen und ein Stadion steht auf. Und 50.000 Leute huldigen diesem Spieler. Ich kenne das, weil man mir das erzählt hat. Da gehört natürlich Philipp Kostic unter anderem dazu. Und da ist eben so eine verschworene Einheit geworden, die mit all ihren unterschiedlichen Temperamenten oder so es einfach geil fand, rauszugehen, Fußball spielen und gewinnen. Und es gab ein paar Persönlichkeiten, die das gut geprägt haben, da gehört sicherlich auch Boateng dazu, so ein bisschen als Papa, da gehören natürlich auch so ein paar wilde Verrückte dazu, die mit Itch hinten eher aufhören die manchmal mit dem Messer zwischen den Zähnen, wann geht es denn los oder so, wo du das gemerkt hast. Also das hat alles zusammengepasst. Mhm. Das hat einfach gepasst. Und ich denke, daraus haben wir eine Menge gemacht und wir haben zwei Jahre oder sowas haben wir Europa gerockt und das ist der richtige Begriff. Eines der prägendsten Erlebnisse ist für mich einfach Chelsea, ja. dass in der Tragik der Niederlage für mich einer der großen Momente am Ende trotzdem war, wir gezeigt haben, was wir sind, wer wir sind, wie unsere Fans mit sowas umgehen, wie die Stadt damit umgegangen ist, wie der Respekt in Europa damit umgegangen ist. Selbst die englische Presse You are better oder so damit umgegangen ist. In dieser Tragik, in diesem dramatischen Spiel, was du im Prinzip gar nicht verlieren konntest, ja. weil wir einfach besser waren, ja. weil wir einfach wirklich besser waren und weil die geguckt haben, beim Tag vorher, wie wir schießen auf den Kameras hatten und dass du Österreicher halt in die mitschießt. Das haben die gewusst. Das, das haben die halt gewusst. Da waren wir halt ein bisschen doof. Das passiert uns beim nächsten Halbfinale nicht mehr, wenn wir nochmal dastehen, dass wir sowas machen. Aber in dieser ganzen Tragik und alles was da, was war in diesen und dieser Eintracht ist schon immer von tragischen Momenten geprägt gewesen. Letzte Minute, letzte Sekunde auf Abstiege, wahnsinnige
1: Erlebnisse. Das ist nämlich das Interessante. Wir sind nämlich gerade mitten in die besten drei Eintrachtmomente. Das haben wir jetzt quasi schon, das Positive haben wir jetzt schon rausgekehrt, sehr lange und das zeigt, dass es wahrscheinlich oder hoffentlich länger ist als das, was die Negativen waren. Ist das jetzt vielleicht, ich, ich, ich gebe dir gerade mal eine Steilvorlage, ist vielleicht Corona momentan der schlimmste Eintrachtmoment, weil all das, über was wir gerade sprechen, Fällt komplett weg, wenn wir in den Stadtwald fahren, ins Stadion fahren, in den Deutschen Bankpark fahren, wie es jetzt heißt. Da läuft zwar eine Mannschaft auf, die sich auch irgendwie für den Verein zerreißt, aber dieser Spirit, dieses beim Einlaufen zujubeln, dieses beim Auswechseln anpeitschen, dieses, das was den Fußball, das was Eintracht Frankfurt ausmacht, fehlt natürlich und das auf absehbare Zeit. Ist das vielleicht der schlimmste Moment? Erstmal der Mensch Peter Fischer.
0: Es trifft acht Milliarden Menschen in unterschiedlichster Art und Weise. Und da gibt es ganz viele, die momentan in Indien nichts zu fressen und zu saufen haben, Kinder in den Slums. Ich komme aus einer brasilianischen Familie auf der anderen Seite von meiner Partnerin und von meinem Sohn, was man weiß. Ich weiß, was dort los ist, was dort gestorben wird, was dort wirklich in den Faelas oder sowas mhm. passiert. Deshalb muss ich wirklich ein Stück weit aufpassen. Das ist erstmal jemand, und das will ich hinterlegen, das trifft uns alle und wir müssen verdammt vorsichtig sein. Das ist alles kein Witz, alles keine Scheiße, Maskeabstand und so, alles, alles wichtig. Es sind Hunderttausende gestorben und es werden noch Hunderttausende sterben. Das wird uns noch lange begleiten. Aber richtig, jetzt der Präsident, Peter mhm. Fischer, diese Mannschaft hat ja nichts so nur etwas damit zu tun, dass die Kurve die Zwölf anhat. Das ist ja nicht nur eine Symbolik, das ist ja nicht nur eine Zahl. Natürlich spielen da unten nur elf. Ja, Manchmal sind es bei uns auch nur zehn, <lacht> aber diese Zwölf steht nicht nur ist ist vielleicht klar das symbolisieren, aber diese Mannschaft hat und wie du wie wir vor zehn Minuten hatten Nürnberg und dann das weitergehen und dann was sich entwickelt hat im Pokal und was Europa und alles was dazu kam, und gegen Dortmund mal verloren da haben wir ja nur geübt ja. dass wir wussten wie es nächste Mal geht all diese Dinge die so stark mit jede jede Presse international oder jeder Fernsehreporter, ich verkürze das mal auf diese magischen Nächte, diese, diese unglaubliche Atmosphäre. Ich habe den Weidenfeller in Ibiza getroffen, der mhm. ja viel kommentiert und sagt, Mensch, ich muss schon aufpassen bei euch so geil so, die Dortmunder machen mich schon an und sage, bist du bist du kein Gelb-Schwarzer mehr? Weil weil das, was man bei euch auch fühlt, hier wirklich fühlt, an Energie, was an den Körper geht, was du was du wahrnimmst an der Kurve, was du als Moderator wahrnimmst und was der Fischer auch wahrnimmt, das ist eine unendlich aufgeladene Energie, die in diese Truppe und mit dieser Truppe im Wechselspiel funktioniert. Das hat uns so stark gemacht und genau das, was uns stark gemacht hat, klar hat man uns genommen. Und ist weg. Das ist etwas, was ein großer Bestandteil unseres Erfolges war, zweifelsohne. Und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Das sehen die Fußballer genauso. Und das sehen die Vorstände und die Sportveranstaltungen und die Trainer auch. Diese Stärke, die wir in dieser Gemeinsamkeit, in dem Pakt, den wir geschlossen haben. Es ist ein Pakt zwischen Mannschaft und zwischen den Tribünen und natürlich zwischen der Kurve. Das ist ein Pakt. Geschlossen worden. Der Pakt hieß gemeinsam, wir gemeinsam, in einem so hoch emotionalen Umfeld, so leidenschaftlich, so tiefgläubig auch. Und diesen Pakt gibt es nicht mehr. Wie das weitergeht, die Geschichte mit Corona, in diese Glaskugel kann keiner kommen. Und damit meine ich die ganze Welt wo ich will, dass es allen gut geht und ich weiß natürlich auch nicht, wie es im Fußball und speziell nun bei uns, bei meiner Mannschaft, hier in meinem Verein weitergeht und es wird sich auch nach Corona wird sich der Fußball verändern.
1: Das warten wir mal ab. Die letzte Frage, ich habe in der Rubrik und dann auch die Abschlussfrage, bevor wir noch zu einer Kleinigkeit kommen, ist, was war denn deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht? Ich
0: muss es ein Stück zusammenbasteln, weil es mir damals nicht wertig erschien. Ich war noch keine neun, als mein Vater beim schweren Unfall verstarb. Ich habe bei meinem Vater gelebt. Da erinnert man sich an sehr viele Dinge, weil es nur eine ganz kurze Zeit war. Ja. Wie zum Beispiel teilen, wenn die eine das was gibt und dann tut den anderen nicht bestrafen. Das will ich nicht Aber mein Vater hat mit einem unglaublichen Stolz und ich habe Jahre später schwarz-weiß Bilder von seinen Kumpels geschickt bekommen mit einem unglaublichen Stolz, der mir damals nicht so bewusst war. Licher Bier, Holzvergaser, hin auf den Dienst nach Berlin fahren, Pokalendspiel. So, und keiner von denen, die mir alle erzählen, die beim Pokalendspiel waren, da waren ja 200.000, hm. wenn du das so hörst. Nein, der das also war, der also mit seinen Kumpels da mit Kaste Bier hinten drauf, keine Ahnung, 10, 12 Stunden nach Berlin gefahren sind, Fußballspiel. Pokalendspieler, so, Deutsche Deutsche Meisterschaft, äh, Deutsche Meisterschaft. Genau. Entschuldigung. Okay. Und das war mir damals
1: äh,
0: nicht so wertig in sich, ja. Also ich habe das gehört und das wurde dann auch mal am Stammtisch und so ein Kattespiel des Sonntags so bin ich dann auf den gegangen, da gab es da was zu essen und ich habe auch Maisinalgo bekommen und so, das waren dann so Themen, weil da eben auch drei, vier von diesen Männern waren, die das gemeinsam erlebt haben. Und das ist natürlich heute in der Nachbetrachtung. Da war so viel dazwischen, wo es einfach nur einen Peter Fischer gibt, der irgendwann groß wurde, Schule abgebrochen machen, Frankfurt tun, beruflich wurde Präsidenten 20 Jahre. in der Nachbetrachtung ist von meinem, den ich so geliebt habe natürlich von meinem Vater und ohne den ich groß werden musste, ist das logischerweise das Wichtigste und das, was mich unglaublich prägt und stolz macht, dass mein Vater, von dem ich so wenig hatte, dabei war und so ein glühender Eintrachtfan war.
1: wahrscheinlich von oben herab auf dich schaut und sehr, sehr stolz sein wird, dass du 20 Jahre Präsident dieses wundervollen Vereins sein konntest beziehungsweise kannst. Wenn das so ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, ja. Peter, jetzt ein harter Cut an der Stelle, die allerletzte Frage. Wir haben demnächst Alexander Mayer hier bei uns im Podcast, das ist der Nächste. Vom Präsidenten geht es bei uns zum Fußballgott und da ist äh, natürlich äh, auch mal eine Meinung von dir gefragt, beziehungsweise ich würde gerne wissen, was du von Alexander Mayer schon immer mal wissen wolltest.
0: Liebe Alex, ich weiß alles von dir, bis auf so ein paar Sachen, die als wir uns auch in den großen Sommerpausen, wo du kein Training hast, nachts um drei irgendwo getrennt haben, was dann danach passiert ist, das will ich dann auch alles vielleicht gar nicht wissen. Vielleicht eine Frage, weil da gibt es eine neue Liebe und eine neue Verbindung. Alex, wie bist du auf den Hund gekommen? auf den Alf ja. das, <lacht> das frage ich sehr gerne. Das passt in meinem inneren Bild wie ich dich erlebt habe. Wir waren auch zum, letztes Jahr gemeinsam auf dem Geburtstag in Ibiza eingeladen und so und ich bin der ist so diszipliniert und das ist der Vorzeigeprofi. Mehr geht überhaupt nicht, Essen, Trinken, persönliches Engagement, persönliches Individualtraining und, 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 und. Aber wie um alles in der Welt bist du auf den Hund gekommen.
1: <lacht> Gut, vielen Dank Peter. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube für die Zuhörer ist das nochmal eine neue Seite von dir, die man vielleicht nicht so kennt. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das gute Gespräch. Ich bedanke mich
0: bei euch und wie immer bedanke ich mich bei eins. Und das sage ich nicht nur gerne zum Schluss, sondern will das. Es wird immer über Peter Fischer, und Präsident, und 20 Jahren gesprochen. Das Ganze, was ich in den 20 Jahren mache, geht einfach nur, weil es in und um mich herum ein unglaubliches Team von Kolleginnen und Kollegen gibt. Ob die im Staat und am Riederwald sind und alles schmilzt zusammen, der neuen Geschäftsstelle, wo ich mich drauf freue und alles. Ich kann und bin immer nur das, was meine Kolleginnen und Kollegen mir gegeben und geholfen haben, und darauf bin ich stolz, auf diese Truppe.
1: Geben wir so weiter. Dankeschön. Danke euch.